0: Ponta
1: Dedos! Rafael Lopes! Amigos do GED Sport TV, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Na Ponta dos Dedos. Como vocês estão vendo, a gente está num lugar bem diferente. né A gente está num hotel aqui em São Paulo, tô aqui com o Luciano Burti, A gente vai ter uma entrevista muito especial aqui hoje, aliás, com dois convidados muito especiais, né Luciano?
0: A gente sempre fala que tem convidados especiais, mas acho que hoje a gente está um pouquinho acima da média, Exatamente. <risos> Caprichamos, então vamos nessa. A gente daqui a pouco vai receber os dois pilotos da Ferrari,
1: o Charles Leclerc e o Carlos Sainz, para um papo antes do Grande Prêmio do Brasil, e claro, depois do papo, né, depois da entrevista com os dois pilotos, a gente volta aí sim, atualizando o que aconteceu na corrida, lembrando que a gente está gravando essa entrevista antes da corrida. Antes do GP São Paulo, hein? É. GP São Paulo, é verdade, <risos> GP de São Paulo, da Fórmula 1, mudou o nome, a gente se confunde todo direto. direto. Mas daqui a pouco a, a gente volta, claro, com o conteúdo a, 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 atualizando o que aconteceu na corrida, mas antes a gente vai ver a entrevista com os dois pilotos da Ferrari, começando com o Charles Leclerc. Então Charles, seja muito bem-vindo aqui ao Na Ponta dos Dedos, eu queria te fazer a primeira pergunta, é, como é que você viu essa tua, primeira, essa tua temporada na Ferrari, eu queria que você fizesse um balanço dessa temporada aqui de 2023.
2: Yeah, I mean, it's been, uh, Bem, tem sido uma temporada um pouco decepcionante porque chegamos à primeira corrida e entendemos de cara que não iríamos lutar por vitórias. E, obviamente, após terminarmos em segundo no Mundial de Pilotos e de Construtores do ano passado, tínhamos o objetivo de lutar pelo título neste ano. E após uma ou duas corridas, entendemos que seria extremamente difícil.
3: Os desempenho que tivemos estava
2: um pouco abaixo das nossas expectativas. Então, de cara, tivemos de reagir e tentar trabalhar o mais duro possível para voltar a vencer, o que tentamos fazer da melhor maneira possível, acho que foi uma temporada em que aprendemos muito, mas é claro que foi um pouco decepcionante em termos
3: de desempenho
0: eu acompanhei sua carreira antes da Fórmula 1 né? na verdade por ser próximo do seu empresário, Nicolas eu acompanhava desde cedo e lembro quando você chegou na Ferrari né? aquele piloto jovem, ainda é jovem mas mais jovem ainda é, muito motivado, muito confiante, muita velocidade, mas a Ferrari nos últimos anos não foi tão competitiva quanto aquele seu primeiro ano de 2019. Você continua motivado, confiante ou mudou alguma coisa? E como é que sua experiência pode ajudar nesse sentido? Acho que a experiência sempre, ajuda. Um, yeah, a experiência sempre
2: ajuda. Por outro lado, minha motivação ainda está tão grande quanto no meu primeiro ano de Fórmula 1. Sempre estou motivado para fazer o melhor, sempre me esforço da mesma maneira que no meu primeiro ano. Então é o mesmo, Charles, só que com mais experiência. E com experiência, você também aprende a ser um pouco mais paciente. A maneira como eu venho trabalhando com a equipe mudou. Quando eu entrei na Ferrari, era meu segundo ano na Fórmula 1, então tudo era muito novo. Tive que aprender muitas, muitas, muitas coisas. Coisas. Agora eu conheço basicamente um, todos na Ferrari é um I pouco da minha família. Então as coisas
1: mudaram
3: dessa maneira, mas para melhor. Charles, como é que você
1: vê o teu relacionamento com o Carlos Sainz, seu companheiro de equipe? É, como é que é trabalhar com ele diariamente dentro da Ferrari?
3: É uma, é uma boa relação, é uma relação competitiva, porque, claro, nós dois somos muito competitivos, mas acho que aprendemos como ser
2: competitivos na pista, mas também como trabalhar juntos fora da pista. E isso faz nossa relação ser boa, o que é necessário na Fórmula 1, porque quanto mais você quer forçar o outro a andar mais dentro da pista, você também precisa trabalhar junto dentro do time. E é o que fazemos, e sempre fizemos muito bem.
0: Como você sabe, aqui no Brasil a gente teve diversos pilotos bem-sucedidos na Fórmula 1, mas isso não acontece já faz um bom tempo, né? Então nenhum brasileiro no grid. É, usando sua experiência, o que você daria de conselho para um jovem piloto brasileiro que quer construir uma carreira visando a Fórmula 1? E se você fosse começar a sua carreira de novo, o que você faria diferente? I don't think I would have
2: done não acho que eu teria feito algo de diferente porque você acaba long aprendendo career. com os so, erros uh, um, que você comete yeah, durante you, sua can carreira. Can então, quando você é mais jovem, você pode cometer mais erros. Quer dizer, uh, ainda uh, sou jovem, mas obviamente com a experiência você constrói sua própria personalidade, o piloto que você é. E você só chega nesse ponto se você cometer erros e aprender com os erros do passado. Acho que eu não mudaria nada porque meus erros me transformaram na pessoa que eu sou hoje.
3: Para os jovens brasileiros que querem chegar na Fórmula 1, um, acho que o mais importante, e é uma linha que muitas pessoas usam, mas acho que é muito, muito importante, é nunca desistir. Para os
2: jovens brasileiros que querem chegar na Fórmula 1, acho que o mais importante é uma fala very que a gente difficult usa time, muito. Before mas eu acho que é muito, muito importante karting, nunca desistir. And porque em sua in carreira in você pode one, passar por was, uh, vários momentos difíceis uh, antes de ter 20, um bom desempenho. Eu comecei no kart aos 3 anos e entrei na Fórmula 1 aos 20 Acho que é algo assim. Então foram 16, 17 anos de carreira onde você passa por momentos difíceis e por momentos muito bons. E nos momentos difíceis, você sempre precisa manter o um sorriso no rosto e lembrar que o que você está fazendo é o que você mais ama, que é correr. Se você aprender com esses erros nos momentos mais difíceis, você chegará lá. Mas sim, curtir a trajetória é super importante.
3: Qual o seu grande
2: sonho no curto prazo no automobilismo? Ser campeão mundial é o único sonho que tem um no automobilismo, então sim, ser campeão mundial com a Ferrari
1: seria incrível. Ser campeão do mundo, né? você é o grande representante de Mônaco na história da Fórmula 1, é, você, mas você nunca conseguiu vencer a sua corrida de casa, já fez pole, já chegou muito perto de vencer uma corrida lá, mas ainda não venceu, é um grande sonho para você vencer a sua corrida de casa, vencer o grande prêmio de Mônaco? É claro que ser campeão mundial na Fórmula 1 É minha prioridade número 1 um. Por outro lado,
2: a minha segunda principal prioridade É vencer minha corrida de casa É sempre muito especial vencer uma corrida em casa E Mônaco, ter Mônaco como sua corrida de casa É definitivamente ainda mais especial Porque Mônaco é um lugar muito especial O circuito é extremamente difícil Fazer a volta perfeita é obviamente muito difícil Por isso, vencer o GP de Mônaco Definitivamente significaria muito
0: para mim é uma curiosidade minha, né? Eu costumo falar que tanto a performance quanto o resultado vem 70% do carro e 30% do piloto. Você concorda com esses números? Ou você tem algum número diferente? Sim, eu
3: think a driver always makes
2: sim, acho que o piloto In sempre faz uma the grande the diferença se você colocar o melhor piloto no melhor caro, carro um obviamente vai ser uma combinação perfeita e o carro está fazendo cada vez mais diferença nos tempos modernos da, da Fórmula 1, modernos mas, modernos da 1. mas estamos então, em um nível tão, tão at alto at que as equipes de ponta precisam ter os um melhores pilotos um um um, um, melhor então é muito, quer dizer eu amo esse esporte porque a máquina e o piloto precisam funcionar juntos mas concordo com você, acho que talvez diria 75, 25 mas muito parecido com você
1: Nesse fim de semana a gente vai ter o Grande Prêmio do Brasil. Vocês estão aqui para a corrida. Qual a tua expectativa para correr em Interlagos para disputar o Grande Prêmio do Brasil?
3: Eu amo o
2: Circuito de São Paulo, uma pista que sempre escolhia no Playstation quando era mais jovem, correndo com meus irmãos. Sempre escolhia São Paulo, não sei o porquê, mas é sempre uma pista que escolho desde criança e também é um lugar muito especial para mim, porque o único ídolo que eu tive na minha carreira foi o Ayrton Senna.
3: Obviamente quando eu venho
2: para o Brasil ainda posso sentir quantas pessoas são fãs dele, legal quanto ele deixou. É um lugar muito especial para ver. Ontem eu também tive a sorte de ser convidado pela família do Ayrton para visitar um instituto. Pude ver o carro dele de verdade, os capacetes que ele usou e é simplesmente inacreditável. E para mim é algo muito, muito especial também vindo de Mônaco. Ayrton foi absolutamente incrível em Mônaco e sim, ele sempre foi meu único ídolo. Então vir ao Brasil é sempre especial por isso também.
3: And to me something is, 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 is really really special. Also, coming from Monaco, Ayrton was absolutely incredible around Monaco. And um, yeah, he's always been my one and only idol, so to come to Brazil is, is always special for that too.
0: Sobre Interlagos, né? sobre a pista. Você tem a gente inclusive falou recentemente com, com massa, que já ganhou aqui duas vezes, quase três na verdade. Mm -hmm. E eu lembro em 2006, que o Massa na sexta-feira nem era competitivo, não estava entre os 10. Chegou no, no sábado, ele fez a pole e domingo ganhou a corrida. E o Massa falou que o grande, a grande mudança no carro foi de fazer um carro muito bom de tração para a parte lenta do miolo. Como é que você anda aqui em Interlagos? Você gosta do circuito? Tem é alguma curva, algum lugar que você goste muito e talvez outros que você não sinta tão à vontade? I love it. Eu amo,
3: eu amo cada
2: parte do circuito, se eu tiver que escolher aquela parte que mais amo, são as zebras, as zebras em Interlagos causam uma sensação tão especial que sempre que você passa por elas, algo especial acontecendo, as zebras em Interlagos são algo de que eu realmente gosto, é
1: muito especial estar aqui, espero que o circuito nunca saia da Fórmula 1. Você veio agora de um pódio no Grande Prêmio do México, né? da cidade do México, com um terceiro lugar, vem de bons resultados mas está na sétima posição do campeonato de pilotos. O que você pode esperar agora nessas últimas corridas do ano, principalmente agora nesse domingo no Grande Prêmio do Brasil?
2: É muito difícil ter expectativas para uma corrida neste ano, porque nosso desempenho tem sido muito inconsistente. Numa corrida estamos na pole e na corrida temos dificuldades. E às vezes é o contrário, bem na corrida, mas com dificuldades na qualificação. Por isso é muito difícil esperar alguma coisa, mas é um fim de semana com corrida sprint. É importante, por isso há muitos pontos em jogo. No fim das contas, o único objetivo que nos resta para a temporada é o segundo lugar no Mundial de Construtores. Não estamos brigando por nada nada de interessante no Campeonato de Pilotos. Podemos terminar em quarto ou oitavo, estão todos muito próximos, mas não é algo que me entusiasma muito. Mas o segundo lugar nos construtores seria um bom troféu para a equipe, tendo em conta as dificuldades que temos tido. Por isso, estamos concentrados nisso e espero que consigamos o objetivo.
0: Você já teve a oportunidade de conhecer o Brasil, de passear por aqui? Tem alguma coisa que você curta muito, tipo a comida, alguma outra coisa? Eu troquei
3: diferentes tipos de fruta, uh, incluindo
2: cochinha. Já experimentei vários tipos de comida, inclusive coxinha, que é muito boa. Infelizmente não posso comer muito porque posso não caber mais no carro, mas realmente gosto e amo a cultura e o povo do Brasil. Obviamente o bom da Fórmula 1 também é que vamos para todo mundo, mas sempre chegamos a São Paulo em todos os anos. Assim você conhece gente nova todos os anos, e você também precisa. Você consegue novos amigos nos lugares que frequenta. Então, agora tem o meu grupo de amigos aqui em São Paulo, e toda vez que venho aqui, eu me reencontro com eles. É sempre um momento muito
3: muito you legal.
0: Esse ano vocês têm sido muito rápido em classificação, né? recentemente largando na pole, mas na corrida né, vocês acabam perdendo desempenho por conta do desgaste de pneus. Aqui em São Paulo você conhece já que chove a qualquer momento, principalmente em Interlagos, então... Por acaso, você está torcendo para que chova na corrida, que de repente isso pode te ajudar?
2: A chuva traz muita imprevisibilidade. Então, se não formos tão competitivos como esperamos, talvez um pouco de chuva ajude. Mas se estivermos realmente fortes por alguma razão, então preferiria uma corrida no seco para podermos ganhar pontos em uma corrida mais previsível. Mas vamos esperar e ver. Quer dizer, como você disse, São Paulo é sempre muito imprevisível em termos de clima. E isso também que torna esse lugar muito especial. Lembro que em 2018, na minha primeira classificação aqui, choveu um pouco no meio da sessão, Parando e reiniciando, uh, stopping, e assim foi. Restarting. É uma memória muito, muito boa, boa que eu tenho. eu tenho. Então você tem que manter isso em algum lugar da sua uh, cabeça em São Paulo e estar uh, sempre uh, pronto uh, para várias
3: mudanças. Para a gente
1: encerrar, você trabalhou com o Frederic Vassé desde a... as categorias de base, você foi piloto dele na Arte, depois piloto dele na Sauber, no teu primeiro ano de Fórmula 1, e agora está sendo chefiado por ele também na Ferrari. Como é que você ver esses primeiros é, meses dele na equipe e como é que você vê a liderança dele dentro da
3: escuderia Ferrari. Eu tenho sido muito impressionado porque o Ferrari é um time tão grande e quando você chegar aqui, it pode get, it can get
2: fiquei muito impressionado porque a Ferrari é uma equipe muito grande e sempre que você chega aqui pode ser bastante impressionante porque você imediatamente está trabalhando com muitas pessoas, uma equipe enorme como a Ferrari e há muita pressão em torno da equipe, mas Fred acertou em cheio dentro da equipe, conheço o Fred há muito tempo, então nos conhecemos muito bem e conversamos um pouco mas fiquei muito impressionado com a rapidez com a qual ele entendeu quais eram os pontos fracos da equipe e quão reativo ele tem sido para enfrentá-los para sermos uma equipe melhor e ele fez isso na hora, então obviamente ele se saiu
3: muito bem.
1: Então, Carlos, obrigado por estar aqui no podcast na ponta dos dedos. Queria para gente começar que você falasse um pouco sobre a sua temporada. Você está em uma boa posição no campeonato. Qual o balanço que você faz desse ano de 2023?
4: É um sentimento um pouco confuso. Provavelmente não atingimos todos os nossos objetivos, que era, obviamente, lutar pelo campeonato e ficar nessa posição. E desde o início do ano, a Red Bull foi um pouco rápida demais para nós. Mas, ao mesmo tempo, fomos os únicos que conseguimos vencer uma corrida até agora e conseguimos alguns pódios para a equipe. Então, estamos na direção certa. Mas, sim, o início de temporada podia ter sido um pouco melhor.
0: Obviamente você é um piloto talentoso, já se mostrou muito rápido, devo até admitir que você está tendo um desempenho melhor do que eu esperava esse ano, então parabéns. É, mas eu queria saber, eu queria destacar na verdade que para mim o seu ponto mais forte é a sua inteligência, sua visão de dentro do carro, muitas vezes a gente percebe você ajudando a equipe em termos de estratégia, mais ou menos como se estivesse assistindo a corrida do lado de fora do carro, né? Então, isso é um ponto forte, foi por acaso algo que você desenvolveu até por, pelo seu pai ser um piloto, né, um grande piloto de rali, foi algo intencional de seguir esse caminho ou é um talento natural que você tem e nunca na verdade percebeu que era assim?
4: Sempre foi muito natural para mim tentar ajudar a equipe de dentro do carro. Eu sempre acreditei que o piloto é uma parte importante e fundamental para a decisão da equipe. E você pode ajudar a equipe a tomar a decisão certa, sinto que é 50-50. A equipe vê a corrida de fora e você por dentro. É muito importante que a comunicação seja boa e que todas as informações sejam compartilhadas para tomar a decisão certa. E quando essa comunicação é melhor, sempre compartilhada, é quando a equipe consegue tomar a decisão certa. Sempre foi muito natural querer participar de de todas essas discussões. Minha prioridade número um, quando chega uma equipe nova, é dizer a eles que olha, tudo bem, mas me escutem, compartilhem tudo comigo, porque posso ajudar. Enquanto isso estiver funcionando, acho que vai poder me ajudar.
1: E até aproveitando essa pergunta do Luciano, você acha que esse é o seu
4: ponto mais forte no teu estilo de pilotagem? Não. Não,
5: acho que meus pontos fortes são o meu talento e velocidade. Você sabe que sem talento e velocidade, não importa o quão inteligente você seja, nunca vencerá uma corrida. Todo mundo fala sobre Singapura, quão inteligente a estratégia foi, mas se eu não tivesse sido rápido em Singapura, eu não teria vencido.
4: E a chave para Singapura foi a pole position no sábado. Você sabe, para estar na pole, na frente de 19 outros pilotos, você precisa ter velocidade. Portanto, talento e velocidade vêm em primeiro lugar. Então, você pode complementá-los com inteligência e, sem erros, a vitória é, chega. No mistakes, the wind comes. Eu
0: tenho uma curiosidade, eu uso um número de que a performance do carro e o resultado vem em 70% do carro e 30% do piloto. Para você esse número faz sentido ou você vê de uma forma diferente?
4: Acho que é extremamente
0: difícil estabelecer um percentual, mas se tivesse que fazer, acho que é mais ou menos isso. É
5: impossível dizer exatamente o percentual, mas acho que está muito claro que atualmente os pilotos estão de 3 décimos a meio segundo um do outro. Mas existem carros que são um segundo melhores que outros e carros que são um ou dois décimos. Então aí talvez o piloto possa fazer a diferença. E também fica claro que a Fórmula 1 é mais um esporte de construtores do que pilotos, porque o carro é mais importante que o piloto mas sinto que o piloto ainda pode fazer a diferença em cada equipe.
4: Essa é a beleza da Fórmula 1. Claro
1: que o sonho de todo piloto de Fórmula 1, Carlos, é ser campeão do mundo, né? mas fora isso, você tem algum sonho assim, para
4: resolver, para é, tentar realizar a curto prazo no automobilismo? Não penso
5: em nada agora. Honestamente, minha cabeça está tão ocupada com a Fórmula 1 em ganhar um título pela Ferrari que nada mais chega perto a um sonho como esse. Estou tão ocupado, tão focado, tão determinado, sabe, para alcançar esse objetivo, que nada mais importa. Mesmo amando Le Mans, adorando Dakar, os ralis, só não tenho tempo para pensar nisso porque eu estou muito focado na Fórmula 1.
0: Eu, na minha época de Fórmula 1, devo dizer que sofri bastante na questão de preparo físico, os carros obviamente eram rápidos, mas principalmente no carro da Prost que eu guiei em 2001, não tinha direção hidráulica e eu sofria pra caramba. Você, eu vejo que é um cara que se prepara bem, é, o condicionamento físico é fundamental, eu queria saber então o que você acha né, em relação ao preparo físico e o que você faz para poder lidar com a velocidade de Fórmula 1 de hoje em dia.
5: Bem, antes de mais nada graças a Deus que temos direção hidráulica nos carros atualmente na realidade, no outro dia no México minha direção hidráulica quebrou e eu não conseguia virar mais do que isso os carros são muito difíceis de virar e eu só consegui virar isso e não conseguia virar mais eu não poderia fazer um hairpin, por exemplo mas sim, sinto que eu estou em forma sempre coloquei muito foco nisso e meu pai sempre me disse que o último percentual é graças à força física. E eu também acho que aquele frescou na cabeça para pensar a corrida, ver o quadro geral, de ver todo o cenário, ajudar a equipe com a estratégia, pensar fora da caixa, sabe? Pensar no que eu posso fazer melhor durante a corrida ou no que posso fazer com a estratégia ou com as minhas configurações para ser mais rápido, vem graças a um bom condicionamento físico. Se você não está bem aqui, você não está bem aqui. É uma coisa que vem junto e para mim o preparo físico é importante, Pois é muito difícil ser um piloto de Fórmula 1. O treinamento é muito específico, o pescoço, os músculos do pescoço, a parte central, uh, e nunca consegui treiná-los na academia. Então, o que eu faço é garantir que eu sou um atleta híbrido e que eu estou apto para fazer o que eu faço. Só tenho boa força muscular. Eu levanto muitos pesos, mas depois também faço todo o meu treinamento cardiovascular. Tenho boa mobilidade, bom alongamento, então me torno um pouco bom em tudo, e aí quando eu coloco um, digamos, atleta em um carro de Fórmula 1, meus músculos se adaptam ao carro. É o que tenho feito por toda a minha vida e funciona para mim. Vejo os pilotos fazendo coisas diferentes. Mas tenho certeza que para mim está funcionando.
4: Athlete in top of a Formula car my muscles adapt to the Formula car because what I've been doing the rest of my life and it works, it works for me. There's I see drivers doing different things, but I know that this for sure for me working. Está aqui em São Paulo,
1: né? Semana de Grande Prêmio no, no Brasil. Mas eu queria saber de você, Carlos, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça quando a gente fala em Grande Prêmio no Brasil em Grande Prêmio Interlagos? é história, não é?
5: É a história, além de ser um ótimo circuito. Acho que todos sabemos o quão Interlagos é bom. Tem subidas, descidas, curvas inclinadas. E tem curvas incríveis, como esse de Senna e aquela subida à direita muito rápida. Acho que também tem muita história. Sempre houve ótimas corridas em Interlagos. O clima, boas ultrapassagens, boas corridas, decisões de campeonato. Todas as vezes que um jovem piloto vem para Interlagos é um choque, sabe? É história. Você já viu isso tantas vezes na TV e sempre
4: quer voltar. Interlagos choque, não é? history many times on TVca falando sobre Interlagos a gente sabe que vocês têm sido muito rápido principalmente em classificação na corrida
0: sofre a Ferrari tem sofrido com desgaste de pneus te falo já que o asfalto aqui em Interlagos está um pouco mais deteriorado então um pouco mais abrasivo do que no ano passado o que não pode o que pode não ajudar vocês que que você acha então seria a chuva bem-vinda você torce para chover ou tanto faz?
4: Yeah, I feel like our Sinto que nossos problemas na corrida não vêm realmente da degradação dos pneus. É apenas o ritmo do carro. Você sabe, volta a volta, com muito combustível e pneus usados, nosso carro simplesmente não é tão competitivo quanto o Red Bull, Mercedes ou McLaren. Temos de lutar com isso. E às vezes sofremos mais. Ainda não vi o asfalto de Interlagos, mas sinto que talvez seja uma daquelas pistas onde vamos bem na classificação e talvez tenhamos um pouco mais de dificuldade
5: na corrida. Honestamente, atualmente a chuva não muda o cenário tanto como há 5, 10 anos, em que com um pouco de chuva uma equipe ficava rápida subitamente. Hoje, quando chove, a Red Bull continua na pole ou a Ferrari. Não faz tanta diferença. Não sei se é porque todos os pilotos sabem exatamente como pilotar na chuva, ou se as equipes acertaram a pressão dos pneus, o acerto. E não é que você não possa fazer tanta diferença na chuva como você fazia no passado.
4: Make a lot of difference in the difference like the past. A gente
1: falou bastante sobre automobilismo falou sobre bastante sobre dentro da pista mas Brasil também tem a questão da cultura né? O que que você gosta mais da questão cultural no Brasil o que que você gosta mais do Brasil mas do lado de fora do
4: automobilismo? Bom,
5: antes de mais nada, a cultura em geral tem uma admiração muito grande pelo automobilismo, né? E como fã de automobilismo, quando você vem ao Brasil, sente que o brasileiro gosta de corridas, e eu amo isso. E eles gostam de futebol como eu gosto, então nos damos muito bem. Sempre há é uma boa conversa, mas fora isso, nada é parecido a comida e também sinto que, sendo espanhol, somos parecidos com os brasileiros na forma que tratamos os outros. Então, sempre me sinto muito em casa no Brasil, sempre sinto que tenho coisas em comum com essa cultura e com esse país e me sentiria muito confortável aqui.
0: Então,
1: obrigado, Carlos, mais uma vez pelo teu tempo. Muito boa sorte no próximo domingo e obrigado por ter participado do Na Ponta dos Dedos.
0: Valeu, boa sorte, Carlos.
1: Aí a gente acabou de conversar com o Charles Leclerc e o Carlos Sainz, pilotos da Ferrari, e disputaram no último fim de semana, né? ou vão disputar, né? já que a gente está gravando aqui na quarta-feira antes da corrida, o grande prêmio de São Paulo. Agora acertei, viu Luciano? O grande prêmio de São Paulo no circuito de Interlagos. E agora a gente vai voltar para o estúdio, né? porque a gente vai comentar Não, o que aconteceu nessa corrida, da qual o Luciano foi comissário convidado também, a gente vai saber como é que foi esse bastidor lá da salinha de comissário, né, Luciano?
0: Você não fez nenhuma besteira, né? <risos> Exatamente. Vamos, vamos conferir. Então
1: vamos pro estúdio. Então, Luciano, estamos de volta aqui ao estúdio depois dessa entrevista com o Charles Leclerc e com o Carlos Sainz, né? Semana do Grande Prêmio do Brasil, entrevista especial. E agora a gente vai falar da corrida em si, né, que aconteceu no último domingo. Luciano, que foi comissário convidado, né? Comissário nacional do Grande Prêmio do Brasil, do uhum. Grande Prêmio de São Paulo, né? Eu tô confundindo já desde lá, né? Desde a gravação. E colocou moral, né? Colocou é, ordem na casa ali de sexta para sábado, né? A gente teve aquela questão lá da saída do box, já a gente já teve polêmica em Singapura com o Verstappen parando na saída do box, depois uh, em outra corrida também, pilotos México. no México, com vários pilotos parando ali na saída do box, parecia saída de estacionamento de shopping em época de Natal, né? quando todo mundo fica parado ali esperando o ticket ser validado. E agora no Brasil a gente teve problema na sexta-feira, saiu inclusive no, naquele documento, né? nas notas do diretor de prova, as instruções né? que os pilotos precisavam seguir, e na sexta-feira foi o caos ali na saída de, de box, mas o Luciano pode contar até um pouquinho melhor de como foi a experiência lá como comissário nacional do Grande Prêmio do Brasil. Muito encrenca, né?
0: <risos> Rafa, muito mais trabalho do que eu imaginava, tá? É óbvio que depende do GP, tem GP que os, os comissários que estavam lá comigo, é, o Loic, o Lewis, falaram, cara, tem, tem GP que a gente não faz nada, a gente tá aqui, a gente vem, come, bebe, assiste <risos> e vai embora. Mas... O GP São Paulo foi animado nesse sentido desde sexta-feira, então a gente trabalhou bastante, cara. Não sei sair da pista, sei lá, oito e meia da noite, sábado um pouquinho mais cedo e no domingo também. Até a questão lá da invasão dos torcedores lá na, na área de escape do S do Senna, até isso os comissários têm uma obrigação de, de ouvir os organizadores e, e ter a sua opinião e, e fazer um documento. Então não, não sabia disso, tá? Então tem bastante trabalho. Antes de mais nada, não sou muito político para fazer esse tipo de coisa, mas tenho que agradecer é, o Giovanni Guerra, presidente da CBA, porque vejo que é um cara, conheço pouquíssimo da gestão dele, para ser bem sincero, mas vejo nele um cara super bem intencionado, realmente querendo fazer a coisa certa. Então foi muito atencioso comigo, vi bastante proatividade, assim, de querer fazer o bem. Pro automobilismo brasileiro e o convite de ver através dele. A indicação, quem indicou para o Giovanni foi o Carlos Col, então, qual posso dizer que um grande amigo até meu e principalmente um, um profissional que eu respeito muito, que foi quem levantou a Stockar para chegar ao nível que a, Stock, que a Stock se encontra hoje, né? Obviamente, quem toca hoje em dia é um outro grupo, Fernando Gianelli o CEO, etc., mas foi o qual que pegou lá a Stockar lá da. Do, do cemitério lá, quase enterradinha e ressuscitou ela, então o qual acabou indicando, fico muito grato pelo, pelo reconhecimento. Teve o Max, né? o Max Wilson que passou meu contato o Renan, também, também me indicou, um amigo meu, Max. Felipe Jafone que fez esse trabalho por muitos e muitos anos e também me deu boas dicas, né então me ajudou no sentido de antecipar algumas coisas. Então tem uma turma aí que colaborou pra eu estar lá e Rafa... Eu vi o outro lado da mesa, que ainda eu tenho falado, né? de entender o que, que tem por trás eh, de um final de semana de corrida. O piloto, que foi a função que eu já exerci, ou de repente como imprensa, no caso o comentarista aqui, Luciano, que vê o quê? A gente se preocupa com os carros, com o que aconteceu na pista, esquece, realmente não presta atenção no, no que tem em volta. É muita coisa, é muita coisa em relação à parte de cuidados com a pista, cuidados com os boxes, questão de segurança, questão de infraestrutura, que é o mais importante em qualquer autódromo. Cara, muita coisa. Então, o pessoal lá da CBA é, fica muito sob pressão. Né? É, eu também digo que não imaginava que o, o, o diretor de prova nacional, Felipe Biase passasse por tantas questões de ter que se preocupar com coisas de fora da pista, não só de dentro, mas de, principalmente de fora. Ele toca toda a questão de equipe de segurança, equipe de resgate, equipe médica. Então é um baita trabalho, cara. Foi foi legal também, né? Como a gente tava lá na função, você é, tá se vendo às vezes como telespectador assistindo a corrida durante todo o ano. E na hora que você está numa sala e alguém faz lá suas lambanças, por mais que pequenas, na pista. De repente, está sentado cinco minutos depois que acabou o primeiro treino, desce lá é, Huckenberg, o <risos> Russell, é, é, Russell também, o Norris. E os caras vêm dar explicação para você, para você decidir o que está que certo <risos> e o que errado. Então, sabe aquelas coisas que acontecem meio diferentes né e, e passou lá com a gente, cara? O Norris voltou depois no sábado, o Tsunoda, Bonzinho foi lá, o Pérez, uh, o Alonso... Né? O Ocon, duas vezes, Gasly. Metade do grid foi lá na nossa sala da explicação. Então, foi uma experiência muito interessante. O legal foi o seguinte também, tá? No, no, no auto-elogio, é, é feio, mas... Foi muito bom, o trabalho foi muito bom, foi reconhecido, é, fez minha parte de representar muito bem a CBA. É, sei que essa posição pode ser uma posição, às vezes, política, que alguns comissários nacionais não têm experiência no automobilismo, então lá estão lá sentado para assistir <risos> o que está acontecendo, mas não opina, não, não participa da decisão. E no meu caso, eu fui incluído ali é, desde o início. O comissário chefe, um cara muito experiente, me incluiu desde o momento que ele viu. Né, que podia contar comigo, então foi muito legal, cara, foi uma experiência legal. E a intenção que era conhecer o outro lado da mesa. Posso dizer que conheci muito bem.
1: Ah, legal é legal que eles te incluíram nesse, na, nas decisões né, e te fizeram participar, uhum. né, o, uhum. aproveitando tua experiência, né, como, como piloto de, durante tantos ah. anos aí no automobilismo, tua passagem também pela Fórmula 1. E aí, é, na sexta-feira teve aquela questão, né? Estava falando, a gente estava até comentando uh, durante o fim de semana da saída de box, né? Que você votou pela questão de punir os pilotos no grid em duas posições, né? Era, era a ideia era votar, punir em uma. Você, ah, não, vamos punir um pouco mais pesado até para dar exemplo. E no sábado todo mundo obedeceu direitinho na classificação na, na sprint qualifying, né? Na, na sprint shootout, né? na classificação para corrida sprint, né? Então, você, funcionou muito bem, né? O trabalho de vocês aí e foi bem elogiado mesmo. Tanto é que a gente não teve grandes polêmicas. Ao longo do fim de semana, em termos do trabalho dos comissários, é, a gente que gosta de criticar, né? <risos> tá aqui do, do outro uhum. lado. É, uhum. Foi realmente um bom trabalho ao longo do fim de semana. E destacar também, né? Você falou da questão da invasão de pista, né? Para gente voltar a falar de do que aconteceu realmente na corrida. É, não é legal, né? O que aconteceu lá, né? A gente, eu vi vários vídeos, várias imagens aí de, do, do pessoal nas arquibancadas comportamento não muito legal do, do, do público, uh -uh. Né? tentando invadir quebraram a Quebraram o
0: portão, né? Quebraram lá, tinham um lembrado, as placas de metal, amassaram, colocaram para baixo e, e quebraram lá o que restringiu o acesso. Então, lamentável.
1: Isso foi na, na, no setor ali perto do S do Sena, né? Eles, Exatamente,
0: das... e um ponto perigoso, né? Aí, tudo bem, o que, que fizeram? Assim que deu a bandeirada para o primeiro, Verstappen, acabou a corrida, vamos invadir, só que... <risos> Tem carros um minuto e meio atrás, praticamente, né? Não chega um minuto e meio porque a volta não é tudo isso, mas vai um minuto atrás tem, então um minuto depois tem carros ainda fechando a volta e meu, sabe se lá se acontece algum problema, tá alguém passar reto ali na Freddessa do Sena, tinha galera correndo ali para dentro da pista, então perigoso, perigosíssimo e Deus, eu tenho que usar a palavra certa, vergonhoso da da nossa parte que, que representa Brasil, São Paulo, etc, de passar essa imagem.
1: Em outros setores, é, teve te, a gente tem vídeo, inclusive, é só procurar na internet, de torcedor tentando agredir de segurança para invadir pista. É, no setor, uhum. aquele setor da Heineken, que fica, fica na junção ali, inclusive, as imagens Eu ouvi falar. São, são desagradáveis. Es, colocando, assim.
0: escada pra, pula, colocando escada para pular alambrado. Exato,
1: exato. E, e, e o de segurança é. tentando não deixar, e o pessoal tentando bater no segurança, aquela... Não chega a ser, muito obviamente, bem. imagem de torcida organizada de futebol que é muito mais violenta do que isso, mas para a gente que está acostumado com um tipo de público no automobilismo não é uma imagem legal, está longe disso. E por causa disso, né, e até para fazer o gancho com o trabalho do Luciano, os organizadores foram chamados na, na, na sala dos comissários, eles deram as explicações dele, ad, deles, admitiram, inclusive, falhas é, no esquema de segurança e por serem reincidentes, porque em 2021 houve também uma invasão de pista desordenada, né? gente cortando, inclusive alambrado com o alicate e por aí vai, é... o sistema de segurança do Grande Prêmio de São Paulo vai ser avaliado pelo Conselho Mundial da FIA. Se eu não me engano, em fevereiro, os, os, os organizadores do Grande Prêmio de São Paulo vão ter que apresentar um plano de contingência para esse tipo de, de situação Lá para o Conselho Mundial, é, e, pra, e, e esse plano vai ter que ser aprovado para o ano que vem aqui no Grande Prêmio de São Paulo. Obviamente, o Grande Prêmio não corre risco, foi renovado, inclusive, nesse fim de semana até 2030. Mas uma coisa que corre risco sim, e aí os maus torcedores é, é culpa dos maus torcedores, é aquela invasão ordenada que acontece ao fim da prova, né? Já há alguns anos a organização abre os portões para que Exato. os torcedores entrem na pista e cria aquela imagem legal no fim da corrida, dos torcedores gritando ali na frente do pódio, é, como tem em Monza, como tem em vários outros circuitos é, do mundo. E, obviamente, com, com gente abusando desse direito, esse direito né, que foi concedido ao torcedor, né, com um plus ali para quem paga o ingresso que já é caro do, do Grande Prêmio de São Paulo, esse direito pode acabar por causa de gente que não sabe se comportar. Então... Vamos ficar ligados porque pode mudar muito. As coisas podem mudar muito pro, em relação a ao público, ao, ao, ao controle de público na próxima, no próximo Grande Prêmio de São Paulo, que está marcado para o ano que vem, no, no fim do ano também, lá para novembro. Uhum. Então, uhum. isto posto, vamos falar da corrida, né? A gente teve um fim de uhum. semana que a gente meio que adivinhou o que ia acontecer, né, Luciano? Também não é muito, não é muito difícil adivinhar o que ia acontecer, né? Mais uma vitória de Max Verstappen, 20 corridas no ano, 17 vitórias do Max Verstappen. Impressionante o que está acontecendo nessa temporada. Já é o maior domínio da história. A gente, lá a gente no início do ano a gente chegou a especular que se seria o melhor, o maior aproveitamento de vitórias numa temporada de um piloto na história. Mas aí a gente falava, ah, não não vai bater aqueles aproveitamentos dos anos 50, porque eram menos corridas, bateu. Mesmo, que ele, mesmo se ele não ganhar essas últimas duas provas do ano, né, agora em Las Vegas, na, daqui a duas semanas, e em Abu Dhabi, a última corrida do ano, no fim de novembro, na última semana, no último fim de semana de novembro, o Verstappen já tem o maior aproveitamento de um piloto em termos de vitórias na história da Fórmula 1 é impressionante o que o Max fez nessa temporada com esse carro da Red Bull
0: Rafa, a gente acertou o meio que óbvio que é chato né? é chato acertar é, nisso vamos lembrar que não foi só no domingo, teve a sprint no sábado e igual eu errei <risos> na questão de apostar na segunda força que eu apostei no Hamilton na verdade é, faria fez muito faria sentido muito sentido a Mercedes andar bem aqui mas pelo contrário né cara uma das piores corridas do ano para Mercedes assim. você vê declarações do próprio Toto Wolff é, meio envergonhado de falar cara inaceitável o que aconteceu aqui sem explicações não consegue entender ainda o carro por incrível que pareça né e e, e, e também digo que não apostava tanto sabia que ia andar bem mas não tão bem no Norris na McLaren que é sempre meu segundo voto, porque. E o Norris falou claramente: falou, cara, a gente não esperava andar tão bem aqui em Interlagos. Então, eles também ficaram surpresos. Então, é, Verstappen, cara, é, de novo, mais uma vez, né? Você vê que aquilo que eu falo, quando, até em condições adversas, na classificação de sexta-feira, que determinou o grid de domingo, vê aquele a tempestade lá chegando. E você viu que no, no, no Q3, de repente a pista estava um segundo mais lenta, né o tempo um segundo mais lento, quando o Verstappen, o Verstappen fechou a volta na 1, 10, 6, se eu não me engano, falei, putz, tá, já está chovendo, e que nada, era vento, vento extremamente forte, esses carros são muito sensíveis em termos aerodinâmicos, então eu quero dizer o seguinte, tinha tudo ali para o Verstappen né, passar reto em uma freada, dar uma erradinha aqui, como outros também erraram, só, cara, não acontece, né? Então, ele tem o melhor carro nas mãos? Na minha opinião, acho que todo mundo concorda que a Red Bull é o melhor carro do grid. Mas é impressionante o quanto ele está afiado, aproveitando todas as oportunidades, não errando, e sempre entregando, né? Então, o cara realmente está numa fase incrível. É muito legal de ver mais uma vez o Norris... Ainda mais que ele é palmeirense, né, cara? esperando <risos> lá de camisa do Palmeiras. Não tem como não torcer pro cara. Muito ver ele. Andou muito. Pena que ele largou mal na, na sprint, né? Que teria tido um pouco de graça. Acho que não mudaria o resultado final, não. Mas teria sido legal de ver ele é, segurando a ponte e o Verstappen tendo que passar por ele, por ele né? É, Ferrari também pior do que eu imaginava. Então você vê que não, tudo bem. Que não é só o caso do Leclerc lá que teve problema e nem, nem largou na, na corrida principal, mas um desempenho fraco, né? Eles sendo pressionados ali pela Toro, pela Toru, sei, AlphaTauri, né? Tsunoda por acaso andando muito bem, cara, andando muito bem. Então é, foi um GP com, com algumas coisas diferentes do esperado. Agora, o mais legal, Rafa, que eu falo há muito tempo, se eu fosse DG. Qual é o melhor circuito do ano em termos de espetáculo? Cara, Interlagos. Qual é o motivo? Se aquela reta do boxe, que não é uma reta, né? uma reta, uma reta curva. Não existe reta curva, mas é uma reta curva, né? É embaixo, só que tem ângulo. Vão pegar no teu pé com concurso. a reta
1: curva, viu? Vão pegar no teu pé com a reta
0: curva. É, mas tudo bem. Já, já. Tem macarrãozinho também, tá? Se quiserem lá, tá cheio de macarrãozinho na cor do sol, enfim. Alguma coisa tem que funciona, né? Por ser uma reta em subida, por ter esse ângulo, então, que você faz, que pode gerar um vácuo maior. Se o carro da frente, por ter um certo esterço, isso, alguma coisa em Interlagos funciona mais do que qualquer outro circuito. Então, você vê diversas, diversas ultrapassagens. Mesmo na reta oposta, você vê ultrapassagens até sem uso do DRS, né? Então, que pista, cara? Que pista para pra... Para o espetáculo e, e sem contar que não só o traçado favorece, como vira e mexe, São Pedro vai lá e, buff, joga uma chuvinha e tal, que muda tudo, não aconteceu exatamente isso esse ano, quase aconteceu, mas já vimos diversas vezes acontecer, então Interlagos é demais, sim, é. Já vimos lá a corrida uma ou outra chata, sendo nada mas é raro, né? É raro, a maior parte, sem dúvida, é, são corridas muito legais, como foi esse final de semana. A sprint foi excelente, a de domingo foi... Morninha, mas a última volta, as duas últimas voltas foram espetaculares, então valeu esperar até o final para curtir o GP. É,
1: você, só, aproveitando algumas coisas que você falou, só para confirmar: o Verstappen é o primeiro piloto a bater os 500 pontos numa temporada, já tem 524 nesse ano.
0: É. Mais é, do que o dobro do que o Pérez, que é o segundo, né?
1: Exatamente. É, ao fim das, das 22 etapas nesse ano, ele vai ter no mínimo. 77,2% de aproveitamento de vitórias, superando os 75% do Alberto Ascari, lá de 52, né? E agora chegou... Que ele a... tinha
0: eram oito etapas de... do Ascari e ah, venceu seis, né? Venceu
1: seis, exatamente. E agora chegou a 52 vitórias na, na carreira, batendo o Alan Prost, chegando ao quarto lugar entre os maiores vencedores da história da Fórmula 1, o Max Verstappen, quer dizer... Esses são os números do Verstappen.
0: Você Falta falou do... só mais uma para ser ter... o terceiro, né? Uma minha só para igualar o Vettel, né? Isso, uma,
1: uma para igualar o Vettel. Ele pode terminar o ano como terceiro maior vencedor, se vencer Las Vegas e, e Abu Dhabi, o que ninguém duvida, né? <risos> pode acontecer Bom, com uma grande
0: facilidade. Já a minha aposta já está já feita. Já.
1: Se bem que Las Vegas, <risos> frio, né? o circuito ali, pode ser, pode ser um Singapura reloaded, mas depois a gente fala disso. Pode. Mais para frente a gente fala disso aí, que pode ser um novo Singapura aí e a Red Bull pode cair o raio duas vezes no mesmo lugar na temporada. Mas é, um, é uma incógnita. Las Vegas é uma grande incógnita aí para esse fim de temporada. Pode ser, pode ser uma corrida animada, inclusive. Mas você falou é, sobre o Lando Norris, grande corrida, grande fim de semana do Lando Norris. Você diria que a presença do Abel Ferreira.
0: Ajudou ali uhum. no boxe, os conselhos do Abel Ferreira? Não, porque o Abel apareceu só num domingo. O Lando <risos> mandou bem desde sexta. Então, nesse sentido, não foi Abel. O Abel, cara, que, que técnico brilhante, né? É, não vou falar aqui de futebol, porque também não é minha praia, mas vendo o que ele fez pela equipe entre o primeiro e segundo tempo lá no jogo contra o, o Botafogo, todos dizem que foi o Abel que, que mudou ali a situação do time e deu no que deu para o Palmeiras reagir. Então, mas dessa vez não, tá? O Norris fez por conta própria. É... Até, eu até brinquei com ele, tá? Uma hora eu cruzei com ele assim, eu chamei e, e ele não sabia quem era. O cara tá acostumado, as pessoas chamarem, pedir foto e tal. Eu vi que ele quis dar uma ignorada, eu chamei ele de novo. não que eu falei, gol Palmeiras, né? Ele começou a rir. Então... Então eu até brinquei com ele e o cara mandou muito bem, cara, mandou muito bem, é, você vê até em relação ao próprio Piastri, tudo bem que o Piastri não conhecia a pista, né, mas Norris andou muito, cara, andou muito, é, não só na classificação, mas também nas duas corridas.
1: E a gente teve também, falando de futebol, só para encerrar essa, essa, essa pilha, o Horner recebeu uma camisa do Red Bull Bragantino, quer dizer, que também tá ali na briga uhum. pelo título, né? É, se trouxer os bons fluidos aí da, da, da equipe de Fórmula 1, se cuida, se cuida Botafogo, né? Porque é, sabe como é que é, né? Tá, com, tá rápida a Red Bull esse ano em tudo quanto é esporte. E por último, você falou do circuito da é, de Interlagos, né? É impressionante, né? Como até quando a corrida é morna, ela é mais animada do que. A maior parte das corridas do ano, né? A gente teve aquela largada extremamente caótica no domingo. A sprint foi uma corrida movi mais movimentada do que as outras sprints da temporada, né? Bem Sim. mais movimentada do que as Muito
0: outras Muito legal.
1: Muito boa. Uhum. A, a classificação de sexta foi extremamente animada com, com a questão da, 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 do clima, né? Infelizmente, com aquela tempestade no final que causou enormes danos aí na cidade de São Paulo. O pessoal ainda está sofrendo com isso durante a semana, né? Muita uhum. gente ainda sem luz ainda na estava gravando esse programa na terça-feira. Muita gente ainda está sem uhum. luz na terça-feira. É, uhum. Mas né, a questão, falando de esporte em si, né, na questão climática ali ajuda sempre, né, quando você tem uma mudança muito repentina de, 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 de clima, né, durante uma classificação. E no sábado uma corrida de sprint mais animada e no domingo você teve aquela largada extremamente caótica, né, no início ali um, uma mudança. Radical ali, você teve cinco abandonos logo de cara, né? cinco problemas logo de cara com pilotos importantes. O Ricardo teve problemas, vinha também para um resultado bom. A gente viu o que Tsunoda fez durante a corrida. O próprio Piastri né, também teve problemas ali né, por causa de rebarba de, de toques ali no início. As duas raças ficaram fora. O, o Albon também vinha para uma boa corrida, ficou fora. Depois, no final da corrida, aquela disputa sensacional entre o Fernando Alonso e o Sérgio Pérez ali Decidida na linha de chegada por 5 centésimos né,
0: de, de segundo. Rafa. Uhum. E, e até para não esquecer, né? Teve, obviamente, tem que destacar o, que a Aston Martin andou bem aqui, não só com o Alonso e com o Stroll também, então mostra que o carro foi muito bom. Nem acho que até mesmo não, não entenderam muito porquê, porque <risos> não teve nenhum nenhuma upgrade nem nada. Eu vi o carro, os carros de perto, Aston Martin, de olhar assim, aerodinâmico, tá? Quem sou eu para falar? Não sou engenheiro, não sou nada. <risos> Mas você olha o carro, não é tem, tem uns detalhes não muito legais, que nem você vê na Red Bull, que nem você vê na própria McLaren. Mas, pô, o carro andou demais e, e o Alonso, cara, deu uma aula, pra mim, inclusive, tá? Uma aula de o que fazer pra não ser ultrapassado em Interlagos, a ponto de mudar traçado, quase fazendo traçado de chuva em uns pontos que eu, eu, eu admito, eu jamais teria pensado nisso. O Alonso, cara, deu uma aula de pilotagem e... Esse, esse pódio dele, para mim, foi dos melhores que ele já teve na carreira, assim. Né? Não foi uma vitória, mas que corrida, que que capacidade que ele teve, cara. Incrível, incrível o Alonso.
1: É, tendo um carro bom na mão, ele, ele ainda consegue fazer a diferença é impressionante como, sim. como o espanhol ainda anda, né? ainda sabe andar. Muito. É, ainda faz a diferença na Fórmula 1. E o Pérez né, andando direitinho nesse fim de semana. Né? Conseguiu um bom Tudo resultado na, na sprint. Conseguiu um uhum. bom resultado também na corrida principal. Não foi para o pódio, mas conseguiu um bom resultado da corrida principal. Abriu uma vantagem boa ali na, na questão daquela briga pelo vice-campeonato em relação ao Hamilton. Né? Tem mais de 30 pontos agora de vantagem sobre o Hamilton na briga pelo vice-campeonato. Para ser exato, 32 pontos de vantagem. Começou com 20 no fim de semana. Tem agora 32, 258 pontos a 226, a briga pelo terceiro lugar e foi boa com esse resultado do Alonso, né? O Alonso uhum. tem 198, o Norris 195, o Sainz 192 e ainda tem o Leclerc, que teve o problema não correu, né? Teve o problema antes da largada, uhum. com 170. E aí, pra gente só pra gente atualizar a situação dos nossos entrevistados do início do programa, o Carlos Sainz e o Charles Leclerc, a gente teve o Carlos Sainz terminando a corrida é, chegando no final da prova, né? Com... Vou até atualizar aqui o resultado dele, mas o Charles Leclerc, para a gente começar falando do Leclerc, que foi o primeiro entrevistado que a gente teve. O Sainz terminou em sexto, né? Inclusive fazendo ultrapassagens sobre as duas Mercedes ali com extrema facilidade ao longo da corrida. E o Leclerc abandonando antes da corrida um problema eletrônico que causou um problema hidráulico, né? A Ferrari confirmou isso depois da prova, né? E provocou um acidente no Laranjinha na volta de apresentação. Né? E depois ele, pelo rádio, fala que nossa que azar, como, como eu sou azarado né pelo rádio é impressionante como tem coisas que só acontecem o Leclerc e ele abandona a prova logo na, 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 na largada logo no antes da largada né tinha mas a Ferrari não tinha um carro também à altura ali para brigar por um pódio nesse fim de semana
0: não tinha, não, não, e não concordo com o Leclerc não, que ele é azarado. <risos> é, acontece, cara, o cara, na verdade brilhante, e andou muito, né, classificou em segundo a corrida principal, não tinha mesmo carro, na corrida ia sofrer, provavelmente, duvido que chegaria no pódio, mas não, não consigo vir com um o não realmente a fase lá não tá boa a equipe, não é só para ele, algumas coisas acontecem que, putz, mas cara, é... Bola para frente e, e realmente tem mais duas corridas aí. Você falou muito bem, tá, Rafa? A questão de temperatura lá em Las Vegas pode mudar o jogo para algumas equipes. É... Será que a Ferrari vai se dar bem? Que o sofre de temperatura de pneu, etc.? Talvez sim, talvez não, mas mais é importante, que, acho que para ele, Leclerc, que o ano tá acabando e tenho certeza que ele tá torcendo para começar já a temporada do ano que vem com um carro novo, obviamente, e torcendo para que esse carro seja diferente do carro de 2023 da Ferrari e também do carro de 2022, que era quase igual esse aqui em termos de reações, né? Então, vamos ver se a fase melhora pro lado deles, porque realmente é lamentável o cara classificar em segundo, ter expectativa de fazer algo e, e ter problema já na volta de apresentação.
1: Ah, e, e a gente falando, a gente tá falando de Las Vegas, né? O Sainz, antes, antes de falar de Las Vegas, o Sainz fez o que, aquilo que a gente esperava, inclusive, que a gente falou bastante com ele durante a da entrevista, né? Que é aquela questão de ser Sim. um cara... E... É, inteligente em termos de corrida, né? Quando ele viu que Sim. ele viu que não dava para fazer grande coisa na prova, então foi lá, fez uma corrida regular com ritmo regular de prova, conseguiu um sexto lugar que era o melhor que ele ia conseguir realmente nessa prova, salvou uns pontinhos importantes para o campeonato tá ali na briga pelo terceiro lugar, pode terminar em terceiro lugar e pode dar uns um, pontos importantes ali para para Ferrari na briga pelo pelo segundo lugar de construtores, tá difícil, né? São 382 para a Mercedes, 362 para a Ferrari, mais né, 20 pontos em duas etapas, com, com quatro carros, né, dois carros de cada equipe na disputa. Pode ser que ainda seja possível descontar essa diferença. E Las Vegas, a gente estava comentando até uma, por mensagem, né, Las Vegas é um circuito totalmente desconhecido. De, com retas, né, longas, pelo que a gente vê no mapa do circuito, né, fica no centro de Las Vegas, né, no centro ali onde tem os hotéis, os cassinos, né, aquela aquela, aquela paisagem icônica de da cidade lá é, das apostas, né, do, famosa lá nos Estados Unidos, mas é um vai ser tudo atividade noturna, né, e bem noturna. Né, a corrida no Brasil vai ser às três da manhã de domingo. E a previsão para o pro horário das atividades... Lembrando que lá no, nos Estados Unidos já é outono... Né? Indo para o inverno... E lá é deserto... Né? No meio do deserto... É de 6 de graus... Para os horários da, das atividades... Isso vai causar um problema enorme... Ainda mais se a gente levar em conta... De que é uma pista de rua... E não é um asfalto de competição... Né? De asfalto de autógrafo. Sim. Vai, levar, vai causar um problema enorme... Para as equipes e para os carros... Né? Para os pilotos principalmente trazerem os pneus para a temperatura ideal, né?
0: Vai ser, de novo, tá? Talvez alguns carros aí que, que tem um defeito, defeito no sentido de superaquecer. Eu vou dar um exemplo agora, raça Haas. Né? que tem um carro que é, esquenta demais o pneu, por isso que eles são capazes, principalmente o Huckenberg, de classificar bem, ou seja, uma volta lançada é muito bom, porque o pneu chega na temperatura, etc., mas depois que largou, dá duas, três voltas, começa a andar para baixo, porque o pneu está quente demais, desgasta demais, ué, de repente é um carro que lá vai andar super bem, por conta de aquecer um pneu com asfalto frio e de pouca aderência. Então, a gente pode ver algumas surpresas. Agora, eu vou te falar, eu ainda aposto, na Red Bull com o Verstappen? Eu vou dizer que sim, e você falou muito bem. Eles, Singapura não foi bom para eles, e, e a chance de Las Vegas ser pior é grande, mas aposta que né, não gosta de perder a aposta, eu ainda apostaria neles, mas concordo, viu, Rafa? Pode mudar o jogo por um motivo importantíssimo, que é as condições de temperatura, tanto é, do ar em relação à parte aerodinâmica, mas principalmente do asfalto.
1: É, e eu, eu tenho, eu participo de dois bolões de Fórmula 1, né? Além do da gente, uhum. a gente fazer o nosso time no Cartola Express, né? Aliás, você pode fazer o seu também. Vai ter Las Vegas, uhum. vai, ter, vai ter também para Abu Dhabi. Mas uh, eu, eu participo de dois bolões de Fórmula 1 com os amigos, né? Num deles a gente tem que mandar a aposta para né, o palpite para pro, pro, um bloco de cinco corridas. Quando eu fui... Estou no final do campeonato, que é daquela riscada no final, né? você não está numa boa posição no campeonato. Las Vegas eu não apostei na, na Red Bull por né? coincidência com Singapura. Falei, ah sabe uma coisa? Vou, já que é Las Vegas, né terra dos cassinos, vou de all-in. Tentei ali e vou falar, não, nessa eu não vou de Red Bull. Nessa eu vou de... Sei lá, acho que eu apostei na McLaren. Não, eu fui, eu fui de Ferrari. Como a Ferrari tinha ido bem em Singapura, eu fui... Eu meio que espelhei o palpite de Singapura e fui de Ferrari. Eu falei, vai que tá Sainz de novo, dá Leclerc, então vamos lá, que de repente ou você ganha bem ou você perde muito, né? É bem, é bem, é bem all-in, né? Como, como no povo aposta né? boa. É, mas... E se a gente falar na semana que vem, que semana que vem tem um programa sobre Las Vegas, a gente falou, acho que a gente gotou o tema Interlagos, né? Interlagos que. Aliás, uma última coisa sobre Interlagos, né, Luciano? que a gente também uhum. abordou na, na entrevista, a gente falou isso semana passada no programa com o Felipe, né? e, e a gente também abordou na entrevista com tanto com o Leclerc quanto com o Sainz a questão do asfalto de Interlagos. Né? Na sexta-feira, o Alonso reclamou pelo rádio, a questão da, da pista está bastante suja. Tinha, claro, algumas falhas na questão de limpeza da pista, né? tinha alguns parafusos ainda, falhou ali a, o checklist ali da limpeza por parte da organização, A gente viu isso, na, inclusive o qualifying, né? Da a classificação para a corrida de domingo na sexta-feira atrasou um pouquinho, 15 minutos por causa disso. Mas uh, tem a questão do asfalto, né? O asfalto ainda está muito bom, se a gente lembrar que o último recapeamento foi feito há 10 anos, o último recapeamento completo. Foi feito há 10 anos, mas já está na, na hora de fazer um novo recapeamento. E pelo que eu fiquei sabendo, no ano que vem, a, a ideia é que Interlagos troque completamente de asfalto. Né? A gente viu vários pilotos reclamando e os, e os carros sofrendo com bastante degradação de pneu.
0: Tá na hora, Rafa, assim, que falou, tá, tá aceitável ainda, não é? Mas dá pra ver, já a gente fez lá o chamado track walk, né, com, com os comissários, com a direção de prova, anda pela pista pra ver, lá no miolo você vê já aquele asfalto desgastado, sabe, já tem um abrasivo, poroso, assim, então, deu certo, funcionou, mas tá na hora de, de recapear o autódromo, e a gente sabe que é uma obra grande, mas necessária pra quem sabe durar mais 10 anos dessa maneira.
1: É, eu acho que, acho que tá na hora mesmo da gente... Cuidar, eu acho que foi muito bem feito, né? O recapeamento lá de 2014, Sim. porque a gente está em 2023 e o, e o asfalto está lá num estado aceitável, como você bem disse. Você fez o truck walk, você viu, tem desgaste, mas a gente teve uma corrida, a gente tem, tem tido várias corridas e o asfalto está no estado aceitável, mas, obviamente, precisa ser trocado. Mas aguentou muito bem esses 10 anos. <risos> foi, foi, alguma, alguns, peda dúvida. alguns pedaços foram trocados pontualmente ao longo desse tempo, mas tá lá, aguentou muito bem. Foi uma, uma quando foi trocado lá em 2014, escolheram um material de muito boa qualidade. Isso foi isso. É fato. E que agora em 2024, né? Que é a previsão, pelo que eu fiquei sabendo, e eu acho que o material seja da mesma qualidade do, do usado lá em 2020, 2014, né? né no último recapeamento completo. De Interlagos. Interlagos, nosso templo do automobilismo, tem que continuar existindo durante muitos anos, que seja uma praça multiuso de eventos, né? não é culpa dos shows essa questão do asfalto, isso era uma questão já prevista mesmo de, de troca de, de asfalto ao longo do, dos anos, isso tem que ser feito mesmo. A questão é que quando você para para trocar o asfalto completamente, você inviabiliza o uso do autódromo, né? e, e, e aí você praticamente inviabiliza também a existência das categorias regionais que dependem da existência do autódromo. Então, é aquela coisa da, da escolha de Sofia, né? Você precisa cuidar da manutenção do autódromo sem matar o automobilismo regional, que é o que sustenta né, a, o dia a dia do teu, do, da tua paixão, né, da, da, da tua, do teu esporte no, 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 uhum. a, no, durante o ano. Então, é, que seja feito no ano que vem, que, te, que dê tudo certo e que melhore para todo mundo mas que, auto, que Interlagos continue vivo, né? que o autódromo José Carlos Patti continue vivo por muitos e muitos anos. Lembrando que a Fórmula 1 está renovada até 2030. Luciano, você, tinha, você queria falar um negócio agora no fim do programa, né? é. sobre o podcast da semana passada? Isso. A, à vontade, a palavra é
0: tua. Vamos lá, Rafa. O assunto aqui é bom, GP, São Paulo, etc., mas eu vou ter que trazer um assunto do... do... Como é? A semana seguinte, acho que o momento é certo para poder, na verdade, aqui deixar claro o que eu achei que estava claro, mas para agora ter certeza que vai ficar claro, pelo seguinte, né? a gente entrevistou o Massa na semana passada, papo muito bom, aliás, foi muito legal para quem não assistiu, vai lá conferir no GE Globo porque o papo foi realmente legal. E no finalzinho, né, surgiu, o Rafa trouxe a questão que está todo mundo sabendo daquele processo, daquela ação que o Felipe está... É acionando, no caso a Fórmula 1 e a FIA para tentar então é, vamos dizer assim, para eu simplificar para tentar é, mudar o resultado que foi da temporada de 2008, quando teve aquele evento em Singapura, aquele incidente lá com o Nelsinho, da equipe Renault que foi uma, um resultado sim manipulado, todo mundo já sabe, admitido né, pelo próprio Nelson e que o Felipe quer mudar, então, o resultado final, ele perdeu o campeonato para o Hamilton por um ponto e quer ter direito ao título, uma vez que aquela prova influenciou o resultado final do campeonato, e então ele vê direito nisso e ok. Então, quando a gente tocou no assunto, e até falei a respeito, eu disse o seguinte, então, basicamente, Rafa, eu vou repetir tudo que eu falei, tanto no caso do podcast com o Felipe, como também... No podcast 172 172 que a gente fez com o Nelsinho Que foi de lá então que surgiu um burburinho E eu vou basicamente repetir, mas agora explicando com mais detalhes A minha visão sobre o assunto, tá? É, vamos lá, quando eu, o, a gente falou com o Felipe no final O Felipe falou para mim, pô, mas não concordo com o que você tá falando E eu, eu tinha dado minha opinião, qual foi a minha opinião? Eu falei assim, ó Felipe, é, escutando ele, né, as emoções dele a respeito desse assunto O peso que isso tem para ele eu peguei e falei assim, falei, ó, oh, Felipe, opiniões, obviamente, cada um tem a sua sobre se acha que isso faz sentido ou não faz sentido. Opinião, cara, opinião é que nem eu me vesti aqui de roxo, laranja, com bolinha vermelha e, cara, todo mundo pode dar opinião. Pô, acho bonito, acho feio, acho ridículo, acho legal. Opinião, cada um tem a sua. Mas o julgamento, né? Então, assim, eu quis dizer, falei, Felipe, eu não posso ter sua opinião, mas ouvindo você o que eu acho, só que ninguém pode julgar se isso está certo ou errado, somente você sabe o que você sentiu, o que você sente a respeito disso, então opinião é bem-vinda, opinião é aberta, mas um julgamento não, o né? um julgamento é algo que é só seu, só você sabe o que você sente sobre isso, e ele falou, não, eu não concordo com você, eu vi que tinha alguma rusguinha, tinha alguma coisa esquisita, a gente acabou o podcast, até perguntei para o Rafa, falei, Rafa, de repente eu me expliquei mal ali, e ela falou, não, cara, ficou claro, mas talvez ele não tenha entendido, enfim, por conta disso, eu fiz questão de falar com o Felipe até por mensagem eu falei com ele e aí também Rafa não estou é, não aqui mandando recado para ninguém não tá falei já com o Felipe e estou usando aqui nosso podcast porque já que foi aqui que surgiu então o assunto eu vou responder por aqui também para que não só o Felipe saiba eu poderia responder para ele individualmente, né? politicamente, não, vai ser aqui então para todo mundo ouvir e não tem nenhuma dúvida. Então vamos lá. Hoje mesmo eu fiz questão de escutar novamente o, o podcast do Nelson, né? que foi ali que teve um barulhinho, e eu fiquei, vou dizer assim, surpreso, que realmente lá eu, eu acho que o que eu falei foi bem, bem fácil de entender. Mas, quando eu procurei o Felipe para saber se tinha algo que tinha algum mal entendido, ele, ele admitiu para mim falou: pô, então, ouvi dizer. Olha, presta atenção, ouvi dizer que quando vocês fizeram o podcast com o Nelsinho, você deu uma opinião que, que pô, não, não vou dizer, não me agradou. Então, começando, tá? Ouviu dizer, não é que o Felipe viu por conta própria, ouviu e, e se incomodou com o assunto, e dizendo que eu dei uma opinião, tá? Não foi o caso também, não deu opinião absolutamente nenhuma, e vou explicar exatamente o que eu falei. para quem tiver qualquer dúvida, recomendo também assistir aquele podcast com o Nelsinho. Foi um papo muito bom também, e esse finalzinho que foi sobre esse assunto, Vale a pena conferir. Então, é, como o Felipe me disse isso, eu vou aqui é, falar, porque também às vezes né, a gente acabou se comunicando ali, mas sabe aquele meio corporativo que não tem um fechamento, né que você fala, um responde, outro deixa de responder? Não sou eu, acho que para assuntos principalmente também pessoais, eu diria, eu, eu sempre gosto de dar um fechamento. Às vezes eu digo o seguinte, tá, Rafa, a gente pode ter opiniões diferentes, isso faz parte, mas a gente tem que se entender, eu entendo a sua opinião, você entende a minha, existe um respeito ali para, mesmo com opiniões diversas, ter um entendimento, então eu sempre gosto de fechar na base correta de deixar tudo claro, falado, para não ter divergência. Então vamos lá, foram dois pontos que eu falei ali no podcast do Nelsinho, né? quando surgiu é, o assunto, de você fez, trouxe o assunto e tal, eu comecei falando, falei, Rafa, para ser bem sincero, eu nem gosto de falar sobre esse assunto, é um assunto né, fora da pista, dessas maracutaias, rolos, confusões, coisas feias do esporte, não só da Fórmula 1, mas que nesse caso é da Fórmula 1. E eu, faltou só um detalhe de eu falar ali. E eu não estou falando isso, que eu não queria nem tocar no assunto, não é um assunto bom, porque é o um assunto do Felipe. Não é isso, não é o um assunto dele. Eu, Luciano, eu, Luciano, e já contei um pouco para vocês, eu tenho as minhas lembranças ruins dessas questões da Fórmula 1 suja, eu diria assim. De fora da pista, de fora do carro. Né? Às vezes dentro da pista, mas de fora do carro. Então, eu até falo assim, eu tenho os meus, vou chamar num bom sentido, tá? Meus cadáveres enterrados de assuntos ruins que eu vivi na Fórmula 1. Só eu sei o que eu sinto a respeito deles. Então, eu não quero fazer exumação, fazer a biópsia de novo no cadáver. Cara, faz 20 anos que eu corri, eu prefiro virar página. Então, aquilo que eu quis dizer, que eu nem gosto de trazer esse assunto... Felipe, não estou falando do teu caso, tem a ver comigo, cara. tem a ver com o meu passado, né? se para você é diferente, tudo bem, para mim, cara, eu realmente prefiro, de novo, das minhas histórias e recordações de coisas ruins, eu prefiro virar a página e deixar para lá, então eu acabei usando essa referência minha para quando surge um assunto como esse seu que né, é um assunto seu, não tem nada a ver comigo, mas tem que entender a minha posição e o meu sentimento, tá? Exatamente isso, o meu sentimento em relação a esses assuntos. E outra, cara, que seja claro, e, e eu deixei isso claro lá, falei, tá claro, todo mundo sabe, né? Falei, é desse jeito, todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. O Nelsinho tava lá com a gente, óbvio que a gente sabe né, o que aconteceu e que é errado. Óbvio que todo mundo sabe que o Felipe foi prejudicado sim, não tem dúvida, isso é, uma, é algo indiscutível. Né, que o resultado foi manipulado, é indiscutível. Então, não dei, não dei opinião a respeito, eu só falei o que eu sinto desses problemas da Fórmula 1. E o segundo ponto foi quando o Nelsinho lá também né, contou a situação que ele viveu para fazer o que ele acabou fazendo, cara. Uhum. Até contou rapidinho aqui, da tá, Rafa. Quando, eu me lembro até hoje, eu, quando o Reginaldo Leme, na transmissão do GP da Bélgica, a gente estava lá em Spa, quando o Reginaldo, durante a transmissão, trouxe as informações de que o um incidente com o Nelson e o acidente do Nelson tinha sido proposital, tinha sido uma ordem da equipe e tal. Eu e o Galvão, cara, a gente ficou olhando, juro pra você, olhando um pra cara do outro, meu balançando a cabeça. Tipo, meu, o Reginaldo bebeu. A gente, o Reginaldo não avisou a gente que ia falar. Então, era algo tão inimaginável, tipo, meu, que absurdo. Jamais isso aconteceria. A gente não acreditou e no ar, eu e o Galvão falando o Regi, a gente, desculpa, mas a gente não concorda, isso aí não aconteceu. Então, cara... Não nem falar o que é certo o que é errado de Maestro, né? Mas assim, ouvindo o Nelsinho e lembrando o que ele deve ter vivido, cara, para fazer o que ele acabou fazendo, eu lembrei do Luciano Burt. né? Eu comparei na hora você vai lembrar, Rafa, eu falei, Nelsinho, você falando me lembra a minha situação ali na Prost: um, um piloto ali jovem, imaturo, inseguro por toda a pressão que estava recebendo, sem o apoio de alguém, né? Que pudesse ter me guiado melhor me, me ajudado em termos dessa emoção mesmo de, de autoconfiança, autoestima quando você tá ali, cara, numa situação difícil e eu fiz uma comparação te falando assim, eu comparo com o meu acidente em Spa, que eu quase morri a manobra que eu fiz, cara, na verdade foi uma totalmente inconsequente eu tentei ir lá, resolver um problema que eu quase morri literalmente quase morri e eu cometi um erro assim que eu falo hoje pensando, cara, já impossível fazer uma manobra daquela tão estúpida, num ponto tão perigoso, naquela velocidade que eu tava, eu quase morri, então eu falei, Nelsinho, eu te entendo, cara, eu te entendo, não tô falando que eu entendo que ele tem alguma razão em fazer o que ele fez, eu entendo só aquele menino novo, uhum. jovem, imaturo, inseguro, cheio de pepino, cheio de frustrações na cabeça, de fazer, de ter uma atitude inconsequente, né? foi só o que eu disse então não tô retirando nada do que eu falei, não tô mudando nada, Rafa. Você é prova, você tava lá comigo, você escutou tudo. É... Não, você só, o tá, Felipe. você só
1: tá trazendo exatamente
0: o que você é... falou, exatamente. E, e, e aí, usando as, o que o Felipe me passou, né? Eu vi dizer que você falou algo, cara. Infelizmente, esse alguém que levou a informação para ele. Tem pessoas que são azedas com a vida, tem pessoas que, de repente, não simpatizam comigo. O interlocutor, obviamente, muitas vezes pode entender de uma forma diferente, mas quando a mensagem é clara cara, obviamente quem levou pro Felipe até acho que eu sei quem foi, mas levou torto, e aí o Felipe né, na emoção que ele tá é, fica obviamente incomodado né, com, a, com a situação e, e eu tem uma colinha para não esquecer de falar nada, tá? É, já falei isso aqui tudo aí, a única coisa só que eu Vou responder aqui o Felipe, que na hora eu também não pensei exatamente. O Felipe falou, pô, cara, você devia ter me ligado pela sua posição, já que você né, tem aí comentarista, seu podcast e tal. Pela sua posição, você devia ter me ligado. E foi muito pertinente o que o Felipe falou. Não que você tivesse que concordar comigo, mas pelo menos para você ouvir de mim o que eu tinha a falar a respeito. E se sua opinião fosse para a direita ou para a esquerda, tudo bem. Mas pelo menos você teria me ouvido e, e saberia melhor o que falar a respeito. E eu falei, pô, Felipe, quer saber, cara, você te... ok, você tem razão. Ao mesmo tempo, eu não me arrependo de não ter te ligado. Eu acho que eu não ligaria mesmo para você. E aí, me depois, eu falei, por que, que eu tenho a sensação de não ligar para o Felipe? Cara, Felipe, lembra do, do, da história que a gente tem, que vem desde 2002? Rafa, nosso tempo está curto, mas é só o finalzinho, tá? <risos> é, tranquilo. Desde 2002, cara, quantas e quantas informações sigilosas né, eu tinha sobre você, Felipe Massa, é, sobre questões de Ferrari, sobre Jean Todd, Nicolas Todd, seu empresário. Quantas coisas que a gente tinha ali que você dividia com a gente em jantares, etc. Que, cara, eu, eu não misturava uma coisa com a outra. Do Rubinho, cara, meu amigo, né? quantas e quantas coisas eu sei da, da vida, da carreira do Rubinho. Coisas que prejudicaram vocês, coisas que beneficiaram vocês, que nunca vieram à tona porque, cara, eu sempre tive esse filtro de ter uma distância do amigo, vamos dizer assim, Luciano com o Felipe, com o Rubinho, etc., para o comentarista de TV. Então, essa, esse filtro foi que, que, que talvez me fez confundir, não vou ligar para o Felipe para perguntar nada, porque eu não quero que eu seja influenciado para falar algo a respeito, ou que eu procure apenas o Felipe, a gente não se fala o tempo todo, então que eu procure ele apenas para saber algo que me interessa. Foi desenvolvido um filtro aí nos 10, 12, 15 anos que a gente tem de relação então, eu realmente não me senti à vontade de pegar o telefone e ligar para ele. Mas, mas o que o Felipe falou faz verdade. Se eu tivesse tido, talvez, o contato de ter ligado, eu teria tido eu teria entendido que esse assunto está muito mais à flor da pele para o Felipe do que eu imaginava. Não é apenas um assunto jurídico. Eu teria sentido o Felipe e, aí sim, eu teria tido mais cuidado para tocar no assunto. tá Então, uma certa delicadeza. Faltou uma certa delicadeza, talvez, da minha parte. E... e... Cara, não mudei absolutamente nada do que eu falei antes, mas pedir desculpa é nobre. Então, se eu faltei com alguma delicadeza de não deixar claro e que o Felipe foi tocado por isso, óbvio, Felipe, cara, me desculpa. Não foi minha intenção, tá claro aqui, né? Acho que não tem problema nenhum nesse sentido. É, e só pra acabar, né? então eu tô lendo minha colinha aqui, cada um pode ter sua opinião, como eu já falei, opiniões diferentes. E só pra acabar e realmente ao final, eu, eu, eu sinto muito, então, né, se causou qualquer desconforto, mas deixando claro, não mudei nada do que eu falei aqui no podcast com o Nelson. somente estou explicando então tem também a questão da amizade que né, a gente tem de muito tempo com o Felipe e a família dele no caso, principalmente com a Rafa, a mulher do Felipe, que também ficou vamos dizer assim, tocada ou, ou comprou abrigo um pouco no bom sentido né, de, de qualquer pessoa que tenha a Rafa tem, tem que dar um mérito a ela, tá? A Rafa não é somente a esposa do Felipe, mãe do seu filho, a família dele. A Rafa tem um papel muito importante na, na carreira do Felipe. Pouca gente sabe disso. A Rafa vem de uma família de empreendedores, a mãe dela é uma super empreendedora. A Rafa foi quem, talvez, deu o um clique ali comercial no Felipe e ajudou ele a entender um lado comercial que ele tem muito forte, um lado também que ele tem um lado político muito forte, fora do carro. É, grande parte dessa habilidade que o Felipe tem, a Rafa ajudou o Felipe construir. Então, cara, acho é, muito nobre também quando a, a com quem você se casa, né? seja mulher, seja o homem, é, o tal da alegria na alegria ou na tristeza que seja real e, né, e a Rafa vamos tomar as dores do Felipe nesse sentido, respeito, admiro para ser bem sincero. Então espero que né, se tinha ficado algum mal entendido, que acho que agora está super claro. Então o que que eu falo a respeito? Não tenho opinião nenhuma para dar, mas desde o seguinte, cara Felipe, boa sorte, vai ter esse processo agora, boa sorte para você. É, foi a mesma boa sorte que eu também demonstrei torcendo por você na Estocar como sempre foi o caso espero que as coisas aconteçam do jeito que seja bom para você e que, né? e que a vida siga aí da melhor maneira possível beijão para Rafa também de quem eu gosto muito tem muito respeito e admiração pelo que eu acabei de narrar e acho que é isso Rafa se ficou alguma dúvida você pode me ajudar de falar se ficou algo que não está bem claro, porque eu não quero mais ter a sensação de ficar algo aqui meio vago ou mal explicado. Não, acho que
1: está tá super bem explicado. Já estava já tava bem claro né, quando você falou das vezes, é. mas acho que valeu a pena você ter pegado esse tempo do programa para deixar mais claro ainda. Acho que nunca, nunca é demais você esclarecer alguma coisa que deu um ruído na comunicação. Né? Sempre, sempre bom chegar nesse ponto. Então, com isso, né, que a gente voltando aquele o podcast da semana passada, como né, com, com essa fala do Luciano, a gente chega ao final de, do podcast dessa semana, Luciano. Mais uma vez foi muito legal estar contigo lá em São Paulo, aí em São Paulo, uhum. né, juntos, né? Sim. <risos> é, no mesmo lugar, né? Não só na janelinha para a gente fazer essa entrevista com o Leclerc com o Sainz, foi muito legal poder conversar com os pilotos da Ferrari. Pena que não deu um resultado tão bom assim para Leclerc na corrida, uhum. mas. É, foi um papo muito legal e que ajuda a engrandecer aqui cada vez mais o podcast.
0: Rafa, muito legal e também não tô aqui num tom político hoje não, mas obrigado a você, cara. Eu sei que fez acontecer, sei que cavou, sei que é, trouxe aí essa oportunidade para o nosso podcast, que está cada vez melhor. E foi realmente uma baita entrevista, uma baita oportunidade. Então, obrigado a você por ter né, feito acontecer. Valeu?
1: É, sempre trabalho em equipe aqui. Podcast, a gente faz... Todo mundo, todo mundo participa, foi uma, um trabalho em, em várias mãos então aproveitando, a gente agradece a você que ficou até o fim aqui, ouvindo assistindo a esse podcast lembrando que esse podcast tem a produção do Lucas Sao e do João Pedro Brandão a edição de áudio do Maurício Mota a edição de vídeo da Juliana Mota e do Rafael Silva e a gerência do André Amaral Velocidade nos Canais Globo Emoção na Pista Na
0: ponta dos dedos